0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Wie schön, dass du erneut dabei bist. Vielleicht hörst du meinen 360-Grad-Mensch-Podcast auch zum ersten Mal, da er dir empfohlen oder vorgeschlagen wurde. Wie auch immer, ich bin begeistert, dass du da bist und freue mich, dass du diesen kostbaren Austausch hörst, denn es sind immer wieder aufs Neue spannende Persönlichkeiten dabei. Zum Geburtstag im April habe ich von meinen beiden Töchtern eine Liste geschenkt bekommen mit 45 Punkten, die ich als Mama in meinem Leben gemacht haben soll. Punkt 27 auf der Liste lautet, einmal einen Selbstverteidigungskurs besuchen, damit ich meine Mädels wie eine Löwin verteidigen kann. Keine zwei Monate später war es dann soweit und äh, ich besuche einen Kraftmager-Schnupperkurs äh, mit einem männlichen Trainer, der bei mir um die Ecke angeboten wird. Eine ganz spannende Erfahrung, sage ich dir. Da wirst du aufgefordert, mal so richtig laut zu schreien. Das ist also genau nach meinem Geschmack. Juhu! Ähm, ich mache das jetzt hier nicht nach, doch es war einfach klasse. Schreien, alles rausholen, was geht, was drinsteckt an Anspannung, Wut und Aggression. Als Kind wird dir ja ganz oft gesagt und regelrecht antrainiert, also gerade als Mädchen, sei schön sitzsam, brav und leise. Hier ist laut angesagt. Also der Kurs war ganz klasse, richtig super und ich war total begeistert und habe auch ganz, ganz viel über mich selber gelernt. Vor kurzem erzählte mir dann ein Freund von seinem neuen Training mit einer Frau, Graf Mager, und ich wurde... Sofort hellhörig. Und das geht bei Katrin ja ganz schnell. Und zack, hänge ich am Telefon und tausche mich mit dieser besagten Frau aus. Und ähm, ihre Geschichte ist so berührend, dass wir beschlossen haben, das soll in die Welt. Denn damit soll gerade Frauen Mut gemacht werden für ihre eigene Kraft. Um dir zu zeigen, wie stark du bist, denn ganz viel Stärke steckt schon in deinem Körper und in deinem Kopf, ist sie heute hier als mein Gast, Isabella. Semeraro, herzlich willkommen hier bei meinem 360-Grad-Mensch-Podcast. Hallo Katrin, vielen Dank, <lacht> dass ich heute hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Hast du. <lacht> Und da schlage ich schon gleich die Brücke. Ähm, erzähl uns von uns. Woher kommst du? Wer bist du und ja, was machst du genau? Ich bin Isabella aus
1: Hamburg. Ich bin auch hier geboren, ähm, habe fast mein ganzes Leben lang hier gelebt, mit ein paar Ausnahmen, ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert vor vielen, vielen Jahren mhm. und habe auch eine Weile in dem Job oder in dem Bereich gearbeitet. Und jetzt aktuell studiere ich nochmal, normale, in Anführungsstrichen, normale Psychologie, klinische Psychologie. Mhm. Und ähm, vor etwas über einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht neben dem Studium mhm. und trainiere Männer und Frauen in Selbstverteidigung. Und zwar, wie du es schon im Einspieler gesagt hast, Graf Maga. Genau. Okay,
0: wow. Erzähl äh, doch ganz kurz, was ist Graf Maga? Was ist das genau? Also ich habe das jetzt schon mal im, ja, im Einspieler schon mal ein bisschen erklärt, aber geh mal da genauer ins Detail. Also ursprünglich kommt Graf Maga aus dem israelischen Militär. Das wurde entwickelt, um im
1: Nahkampf waffenlos, aber auch mit Waffen, ja letztendlich, man muss es so formulieren, Menschen schnellstmöglich zu töten. Jetzt hier für heute und für unsere Anwendung ist es natürlich auf die Selbstverteidigung ausgerichtet. Mhm. Also ich bringe dir nicht bei, wie du
0: jemanden tötest. Okay, ich habe schon Schweißbälle auf der Stirn
1: hier. Es geht einfach darum, dass du lernst, dich effektiv zu verteidigen gegen die meisten Angriffe, die einem so auf der Straße begegnen. Das ist natürlich von Mann und Frau jeweils unterschiedlich, beziehungsweise einige Sachen sind auch gleich. Ähm, wichtig dazu, dazu muss ich immer wieder sagen, wir wollen keine Gewalt. Ja, also mhm. Es ist nicht das Ziel, dass ich mich körperlich mit jemandem auseinandersetze, mhm. sondern wenn ich kann, dann deeskaliere de de ich vorher schon. Mhm. Also das Ziel ist nie, ich prügel mich, sondern das Ziel ist eigentlich, ich vermeide den, die Auseinandersetzung. Mhm. Das okay. lernst du auch im Training. Also mhm. wie erkenne ich zum Beispiel, Cues, ähm, äh, ne, dass ich einfach schon vorher sehe, okay, da könnte jetzt was passieren. Was sind Cues? Was, was ist äh, das? Hinweisreize. Ah, also zum Hinweisreize. Beispiel jemand bald die Fäuste ist mhm. ein, ein ganz normaler Kühle. Mhm. Oder jemand stellt sich schon in die Kampfposition, ein Bein weiter nach hinten, mhm. verlagert das Gewicht und so. Mhm. Und daran kannst du natürlich dann schon sehen, ah, okay, da könnte sich was anbahnen. Mhm. Und im besten Fall gehe ich dem dann aus dem Weg oder vermeide die Situation mhm. oder deeskaliere. Mhm. Aber wenn das nicht möglich ist, weil du vielleicht ein kleines Kind dabei hast oder mhm. ähm, deine beste Freundin, die betrunken ist oder keine Ahnung, mhm. du kannst nicht weglaufen, ja. dann... Weißt du, okay, so und so kann ich mich verteidigen
0: und so und so kann ich auch, wenn es sein muss, angreifen. Das heißt, dazu gehört ja ganz viel Achtsamkeit, ja? Super also viel. und Fälle äh, im hier und ja, hier und jetzt zu sein auch. Total. Ne? und es ist ja auch eigentlich wie bei Hunden, ne? Also Hunde, da erkennst du ja auch sofort, ne, wie die wenn die auf Gewalgbrüße ja, sind, ja? Doch. Mhm, okay. Kann man so sagen. Ja. Also das heißt, also ähm, ich laufe im Prinzip ganz achtsam und mit, bei, mit vollem Bewusstsein sozusagen, ja, durch die Welt, so sollte mhm. es ja auch sein. So sein, genau. Sowieso sein, mhm. ja. Äh, damit ich einfach auch gucke, okay, wer begegnet mit mir, wie sind die so drauf? Äh, ich meine, klar, wenn man natürlich abends oder nachts äh, nach Hause geht, dann denke ich sollte das schon sein auch oder wie wichtig das auch ist. Wie unterscheidet sich Graf Maga von anderen Selbstverteidigungstools? Also es gibt ja ganz viele, oder?
1: Genau, also ähm, wichtig ist da vielleicht zu sagen, Graf Maga ist kein Kampfsport und auch keine Kampfkunst, mhm. sondern ist einfach eine Form der Selbstverteidigung. Mhm. Ähm, du findest natürlich auch andere Formen. Ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, beziehungsweise ihren Fokus. Ich persönlich finde Graf Maga mit am effektivsten, mhm. ähm, weil du im Training sehr realitätsnahe Szenarien mhm. eingibst. Mhm. Also klar lernst du auch ganz viel Technik, also sowas wie, wie schlage ich richtig, wie trete ich richtig, mhm. wie wehre ich mich dagegen, wenn mich jemand schlägt und so weiter. Mhm. Aber du trainierst im Training halt auch wirklich, Extremsituation. Mhm. Also mein liebstes Beispiel ist immer, ich liege schon am Boden und jemand sitzt auf mir drauf und will mich erwürgen oder so, mhm. ne? was mhm. natürlich sehr brutal klingt mhm. und ist auch brutal mhm. in der mhm. Realität. Mhm. Mhm. Ähm, und diese Szenarien, da gibt es zig Szenarien, die du üben kannst, die trainierst du im Training mhm. ähm, und machst dann so zum einen die Erfahrung, okay, ich, kann, ich weiß ungefähr, was ich machen muss und wirst dann im Endeffekt hoffentlich, wenn dir mal was passiert, nicht überrascht. Was ja häufig mhm. passiert ist, viele Menschen, wenn ihnen Gewalt widerfährt, vor allem physische Gewalt, mhm. kommen in eine Art Schockstarre. Mhm. Ja, können nicht reagieren, wissen nicht, was sie tun sollen. Und das versucht man eben im Training so ein bisschen auszumerzen. Mhm. Also, dass die Reaktionszeit schneller wird und dass du zumindest so eine grobe Idee hast, mhm wir sind im Stand, wir sind am Boden, jemand ist hinter mir, vor mir, über mir, aber mhm. ich weiß ungefähr grob, was ich machen muss. Mhm. Und so kannst du natürlich, wenn du im Training in einem geschützten Raum bist und mit Menschen trainierst, die du kennst, mhm. ja, dann kannst du eben ohne Stress trainieren mhm. und irgendwann wird aber das Stresslevel natürlich angesetzt. Mhm. Also am Anfang lernt man Techniken mhm. und so weiter mhm. und irgendwann erhöhst du aber auch den Druck. Mhm. Also ich schicke meine, meine Schüler und Schülerinnen dann gerne in einen Drill wo einfach Techniken aufeinander folgen müssen und man so ein ganz bisschen den, 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 das Stresslevel erhöht. Mhm. Ähm, und so ja trittst du letztendlich aus deiner Komfortzone mhm. und damit wird deine Komfortzone größer. Mhm. Und das finde ich so gut an dem Training, weil es eben sehr effektiv ist. Mhm. Manchmal
0: auch grob, mhm. aber nie so, dass es dich überfordert. Mhm. Okay. Seit wann genau machst du das? Also was hat dich dazu bewogen, auch überhaupt diesen, diese Art von Sport um, zu machen. Mhm.
1: Äh, ich mache es noch gar nicht so lange. Mhm. Ich habe vor dreieinhalb, vier Jahren damit angefangen. Mhm. Ähm, Was war der Auslöser? Ja, genau. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, vor vier Jahren und auch in der Zeit davor war ich selber in einer ziemlich starken persönlichen Krise. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe in dem Bereich der Wirtschaftspsychologie gearbeitet. Mhm. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Ähm, Manchmal 16 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche. In deinem Alter schon? Ja. Halleluja, okay. Und äh, das über einen relativ langen Zeitraum, mhm. also so zwei Jahre ungefähr. Und war einfach auch nicht glücklich. Also ich war in dem Job nicht glücklich. Ich war generell nicht sonderlich glücklich mit mir. Also es gab viele, viele, viele Baustellen. Es mhm. gab viele
0: Themen auch innerhalb meiner Familie. Mhm. Und also war es letztendlich auch eine Flucht, dieses viele Arbeiten, oder? Oh, bestimmt. Mhm. Ja, bestimmt. Mhm.
1: Ähm, ja, und ich habe auch so die ersten Warnzeichen gar nicht so wahrnehmen wollen. Ne? Also es ging dann los erstmal mit ein paar Panikattacken, mhm. mit Schlafstörungen und mhm. so. Und klar, dann habe ich mal irgendwie eine Woche nicht gearbeitet, aber ähm, habe danach dann einfach weitergemacht wie vorher. Mhm,
0: also es war letztendlich ein schleichender Prozess, ja? Total, mhm. ja, mhm. na klar, total mhm. okay. schleichender
1: mhm. Prozess. Und ja, zu dieser ganzen sowieso schon schlechten Voraussetzung kam dann eine ziemlich toxische Beziehung mit einem, ja, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, mit einem sehr narzisstischen Mann. Mhm. Das Konzept des Narzissmus war mir damals nicht bekannt, mhm. leider. Mhm. Sonst hätte ich das vielleicht früher erkannt. Mhm.
0: Erklärt natürlich jetzt auch so ein bisschen deinen Studiengang, ne? Also, das, ja, ja also, ja, für, ist ja auch spannend, ne? Also, das, ja, ne? du dich jetzt auch wirklich ganz intensiv damit beschäftigst. Ja. Absolut, mhm. ja, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ja, und diese Beziehung, die war kurz, aber
1: fatal, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, da war sehr viel psychische Gewalt mhm. innerhalb dieser Beziehung mhm. und irgendwann ja hatte ich so das Gefühl, auch durch verschiedene Sachen, die dann da so passiert sind, ähm, dass also tiefer geht es nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt so der absolute Tiefpunkt mhm. und ähm, will ich so weitermachen? Mhm. Also will ich so dieses Leben, wie ich mir das jetzt gerade so zusammengesetzt habe, mhm. will ich dieses Leben eigentlich? Äh, genau. Und dann ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, nee, ich will dieses Leben so nicht weiterleben. Mhm. Ich möchte was verändern beziehungsweise ich muss was verändern, mhm. weil ich einfach todesunglücklich bin. Mhm. Und das war natürlich nicht leicht. Also überhaupt dieses dieser Prozess, ja, mhm. von mir geht's wirklich schlecht, bis hin zu, okay, ich bin... Ich muss was verändern. Das mhm. war natürlich nicht von heute auf morgen. Mhm. Ähm, wie lange hat das gedauert? Oh, letztendlich ja auch noch über die Entscheidungen hinweg. Also schon Monate, mhm. Monate okay. würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, und dann ja, gab es halt eben so ein, wie so ein Crash gefühlt in mir. Und ähm, ich habe damals außerhalb von Hamburg gewohnt mhm. und auch gearbeitet und habe mir dann äh, meine beste Freundin geschnappt. Mhm. Und wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Mhm der jetzt nicht sonderlich wirklich wie ein Urlaub war, sondern wir sind in die Sonne geflogen mhm. und ich ähm, habe eigentlich nur geschlafen mhm. und
0: nur mit ihr gesprochen mhm. und mit niemandem sonst. Mhm. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du Menschen an deiner Seite gehabt, die mhm. dich da begleitet haben, die dich da motiviert, unterstützt haben auch? Absolut. Mhm. Okay. Absolut. Mhm.
1: Ja, sie war auf jeden Fall ein, ein großer mhm. großer Faktor mhm. und innerhalb dieses Urlaubs, der war so drei dreieinhalb Wochen lang. Mhm. Ähm, Wo wart ihr da? Wir waren in, oh Gott, warte, waren
0: wir, wir waren in der Sonne, in der Dominikanischen Republik waren wir. Okay, okay, genau. also schon weiter weg, weit also weg. jetzt nicht mal irgendwo nee, in nee, um die Ecke. Nee, weit weg, ich wollte
1: auch weit mhm. weg, ich hatte okay. das Gefühl, ich, ich, ja. muss, ich muss weg mhm. von diesem Mann, ich muss mhm. weg von diesem Job, ich muss, mhm. ich muss einfach raus, mhm. so, tschüss okay. und mhm. gebe ihm so. Ja. Genau, und dann äh, saßen wir da in der Sonne oder lagen besser gesagt in der Sonne und ähm, jeden Tag lagen wir einfach nur in der Sonne und haben gegessen. Ähm, und irgendwann durch die Gespräche mit ihr und durch das Reflektieren der Zeit und mhm. so kam dann irgendwann so der Moment, dass ich dachte, okay, ich will den Mann nicht mehr, ich will den Job nicht mehr und ich will zurück nach Hamburg. Mhm. Und ähm, auch das natürlich nicht an einem Tag, sondern das mhm. kam so in diesen drei, vier Wochen, die wir zusammen verbracht mhm. haben. Ja, und das war natürlich nicht der schwerste Part, sondern der schwerste Part war die Umsetzung. Mhm. Also dann wieder zurückzukommen, ähm, dem Mann zu sagen, du, ich bin dann mal weg ähm, dem Job zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, hier zu arbeiten mhm. und äh, zurück nach Hamburg zu
0: gehen, das war schon krass. Also mhm. es war ein, ähm, ein schwerer Prozess. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt also im Prinzip durch das Anhalten, durch einfach mal Ruhe und Stille und Voll. mit dir sein, ähm, hast du praktisch den Schalter umgelegt, hast du Klarheit für dich auch gefunden für deinen weiteren Weg. Mhm. Du hast dann die Entscheidung getroffen, du hast es dann auch durchgezogen. Mhm. Wie ging das weiter? Ich habe mir dann sehr,
1: sehr schnell, also schon zwei, drei Wochen, nachdem ich wieder nach Hamburg zurückgezogen bin, eine Therapeutin gesucht mhm. und eine Therapie zum Glück auch mhm. sehr zeitnah angefangen. Das
0: ist ja auch mal so ein Ding, ne? Oh, ja,
1: total. Aber ich hatte wahnsinnig Glück mhm. und habe beim zweiten Anlauf eine tolle Frau gefunden, die sehr gut zu mir gepasst hat. Das muss ja auch immer Schön. passen, ne? Und hatte mir schon von Anfang an vorgenommen, okay, ich gebe mir jetzt eine Auszeit. Mhm. Also ich, ich setze mir auch kein Limit, sondern mhm. ich arbeite jetzt einfach mal eine mhm. Weile nicht. Was mir wahnsinnig schwer gefallen ist, ähm, weil ich sehr perfektionistisch bin. Und mhm. diese, diese Glaubenssätze von du musst immer arbeiten, immer leisten, immer leisten, immer leisten, leisten mhm. genau. Und dann ich. perfekt sein. Das ist schrecklich. <lacht> ja. Mhm. <Okay. lacht> äh, aber ja, in dem Moment ging es auch gar nicht anders. Mhm. Ja. Ähm, und dann, genau, habe ich die Therapie angefangen und die Therapeutin hat, Relativ schnell gesagt, so ja, mittelschwere Depressionen. Mhm. Ähm, da müssen wir ran. So. Mhm. Und ähm, ja, parallel, relativ zeitnah, auch zeitgleich zu der Therapie, habe ich angefangen mit Kampfsport. Mhm. Das stand schon ganz, 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 ganz viele Jahre auf meiner To-Do-List. Also, ja, ich wollte mal. das schon bestimmt seit zehn Jahren oder so ausprobieren. Oh,
0: wow, okay. Ich habe
1: es aber nie gemacht mhm. und nie geschafft. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist irgendwie der richtige
0: Zeitpunkt dafür. Alles hat den richtigen Zeitpunkt. Alles hat den Alles, richtigen Zeitpunkt, ja.
1: auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, vorher wäre es auch vielleicht gar nicht so ein krasses Gefühl gewesen, damit mhm. anzufangen. Mhm. Aber ich war dann da zum Probetraining, habe eine Stunde gemacht und wusste, okay, das ist das ist einfach <lacht> genau das, was ich jetzt brauche. Ja, genau. Das ist genau okay. das, was ich mhm. jetzt machen muss. Mhm und habe dann von ich habe einmal die Woche dann zweimal dreimal viermal plötzlich war ich gefühlt nur noch dort aber so bestand eben mein Leben aus Therapie und Kampfsport mhm, okay. und sonst ehrlich gesagt nicht viel das ist also ist eine super
0: Kombination ist eine super Kombination wirklich, ja, ich wirklich? traumhaft also <lacht> äh, da muss ja deine Therapeutin auch gesagt haben super ja G perfekt ja ich war also ganz begeistert. ja das glaube ich ja mhm, die Kombination genau. äh, macht es dann aus ja okay wie ging das dann weiter um, Genau, ich habe dann da äh, sehr schnell angefangen, auch andere Kampfsportarten zu
1: machen. Ich habe mhm. mit Kraft angefangen, mhm. aber habe eben auch andere Kampfsportarten gemacht. Und irgendwann ähm, hat mein Trainer dann angefangen, mir so die Anfänger und Anfängerinnen zuzuschieben. So nach dem Motto: Ach, hey, ja. Isabella,
0: kümmere dich doch heute mhm. mal um die. Ja, das gleich erkannt, dein, <lacht> ja. dein Talent, dein Potenzial. Ja.
1: Super. Sehr. Mhm. Um, und irgendwie habe ich dann gemerkt: Oh, so, wow, das macht ja total Spaß. Mhm. Oh, Mensch, das ist ja total schön, das weiterzugeben. Mhm. Und Lehren ist tatsächlich schon immer Teil von mir, also mhm. ich habe schon mit 15 Nachhilfe gegeben mhm. und äh, tue es auch tatsächlich immer noch, obwohl mhm. ich eigentlich mhm. äh, nicht mehr wirklich die Lust dazu habe, aber es ist irgendwie ein Teil von mhm. mir. Und ähm, ja, dann so vor anderthalb, zwei Jahren kam dann plötzlich so der Gedanke so, hey, warum machst du das nicht einfach auch, warum machst du das nicht beruflich?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht.
0: Mhm. Auch dort?
1: Nee, hm, woanders, ähm, woanders genau. Mhm. Und dann, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, habe ich angefangen, erstmal ganz, ganz klein im Familien- und Bekanntenkreis, mhm. äh, weil das natürlich auch aufregend die ist. Die
0: Leute auf die Matte zu legen, <lacht> ja, ja so. Okay, cool. Genau. Und dann kamen mit der Zeit immer mehr Leute dazu. Mhm. Die fanden das auch klasse, ja, oder? also Total. Die haben das natürlich auch wahrscheinlich ja, gespürt ja. auch, ne wie du Total. da drin aufgehst Total. und dass es absolut dein Ding ist auch, ne? Ähm.
1: Ja, also ich habe mich schon sehr, sehr, sehr stark verändert in mhm. der Zeit und durch mhm. den Kampfsport auch sehr stark verändert. Ähm, sie fanden es aber alle super. Mhm. Also es okay. war niemand dabei, der mir mhm. die gesagt hat, warum mhm. machst du in das?
0: Inwiefern hast du dich verändert? Mhm. Ich war früher
1: wahnsinnig schüchtern, Ach ja. super unselbstbewusst, mhm. hatte null Selbstvertrauen, mhm. Wenn mir jemand gesagt hat, du musst morgen
0: Referat halten, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Weißausbrüche, Lampenfieber, <lacht> Ganz das ganze Programm. Das ganze mhm. Programm, okay. also wirklich Katastrophe mhm. Mhm. oder auch irgendwo
1: anrufen bei fremden Leuten. Mhm. Oder so. Ganz schlimm, mhm. ging gar nicht. Mhm. Und noch 10.000 andere Sachen. Also es war wirklich nicht schön. Ich, ich habe mich oft sehr, sehr klein gemacht und mhm. sehr klein gefühlt. Okay. Das hat man von außen tatsächlich so nie wahrgenommen. Ganz mhm. viele Leute in der Uni haben mir immer gesagt, oh Mensch, du wirkst so souverän und bla und bla. Mhm. Und ich bin aber immer 10.000 Tode gestorben, <lacht> nur weil ich eine kleine Präsentation halten musste. Aha, okay, wow. Ähm, also nach außen hin wohl nicht, aber mm -hmm. in mir drin sah es mm -hmm. nicht schön aus. Mm -hmm. Und okay. ähm, mm -hmm. das hat sich ganz, ganz stark verändert. Ähm, auch das Thema Grenzen setzen, Grenzen mm -hmm. überhaupt spüren. Mm -hmm. Also wenn dir jemand emotional auch auf die Füße tritt, mm -hmm. das wahrzunehmen überhaupt. Früher mm -hmm. ist mir das gar nicht aufgefallen, da habe ich mich einfach überrennen lassen. Mm -hmm. ähm, und jetzt mittlerweile spüre ich meine Grenzen, also mhm. ganz, ganz doll und mhm. ganz intensiv
0: und ich Toll. kann gar nicht mehr anders, als die zu verteidigen. Glaubst du, mehr. dass das durch den Sport kommt? Ich glaube, es kommt durch den Sport und die Therapie. Und die Therapie, okay, diese Kombination im Prinzip, ja. Mhm. Genau. Und vielleicht auch ein ja. Stück Studium dann wahrscheinlich auch, oder? Dass du viele Dinge auch erklärt bekommst, einfach...
1: Nee, das Studium hat damit, glaube ich, nicht so ah, viel okay. zu tun. Ähm, ich gedacht. Ich glaube, dass sowohl der Kampfsport für sich alleine das mhm. machen kann, als mhm. auch eine Therapie für mhm. sich alleine okay. das machen kann. Bei mir waren nun beides da, vielleicht mhm. hat sich das dadurch nochmal potenziert. Mhm. Aber das ist auf
0: jeden Fall ein großes Thema, ja. Mhm. Okay, gut. Wie arbeitest du mit den Leuten? Also vor allen Dingen erstmal, wer sind äh, praktisch die, die Kunden, die zu dir kommen? Also sind das jetzt Jugendliche? Mhm. Wie ist der Anteil Männer, Frauen? Wie ist das da? Im Moment sind es eher Frauen. Ich habe mhm. aber auch ein paar Männer, die mhm. bei mir trainieren. Bei
1: mir ist das Ding, ich nehme immer nur Kleingruppen. Mhm. Also ich unterrichte maximal sechs Personen auf einmal.
0: Mhm. Damit du auch richtig drauf eingehen kannst, ja. Damit mhm. ich richtig
1: drauf eingehen mhm. kann. Genau, ich habe keine Lust, 50 Leute zu trainieren. Das mhm. macht für mich persönlich, mhm. also das befriedigt mich nicht. Mhm. Ähm, ich brauche schon irgendwie das Individuelle mhm. und ich will die Leute wirklich kennenlernen. Ja. Zumindest, soweit sie das möchten. Mhm. Mhm. Ähm, genau, ich habe viele Frauen, ähm, viele Frauen in meinem Alter tatsächlich. Ach ja, okay. Ähm, mhm. Dann habe ich eine Gruppe mit älteren Damen, die mhm. sind so... Zwischen 50 und Ende 60, was Ach, ganz cool, cool ist. Ja. ist ja
0: richtig toll. Mega
1: cool. Okay. Ja. Äh, natürlich ein ganz, an, ganz anderes Arbeiten. Mm, ne. Mit denen natürlich. kann ich überhaupt nicht Drills machen oder die irgendwie mit Sit-Ups und Liegestützen quälen. Das kann ich nur mit den Jüngeren machen. <lacht> okay. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, genau. Und Jugendliche mm. ist so das Nächste, was ich auch gerne machen würde. Aber dafür ist gerade im Moment noch nicht die Zeit. Mm. Und dann habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen ein ganz, ganz tolles Projekt angefangen ähm, in Zusammenarbeit mit einem Verein, der sich für Menschen mit Depressionen einsetzt, mhm. ähm, für eine Gruppe von Mitgliedern aus diesem Verein.
0: Oh, wow. Ja, Sehr gut. super okay. schön. Und mhm. das, sind,
1: das ist ganz bunt. also mhm. da, Aber nur Frauen auch. Wir haben von vornherein gesagt, wir mhm. machen nur okay, Frauen. Okay. Mhm. Aber die sind von bis. Ne? Die sind Toll. Ja, von ganz jung bis mhm. relativ alt.
0: Ja, ich meine, da hast du natürlich auch eine... Ganz tolle Expertise, deine eigene Lebenserfahrung, die du da auch mit reinbringst. Du weißt genau, wie sich das anfühlt und was du da auch transportieren musst. Ne? Also genau. finde ich ganz großartig, ja. Mega, richtig, ja. richtig toll. Ja, bei ja. das Projekt bin ich besonders glücklich, mhm, Okay. Gab es bisher auch in deiner Arbeit jetzt da, mit, in deinem Unternehmen, auch einen emotionalen Moment, wo du angehalten hast, gedacht, hast, wow, oder einfach so ein Aha-Moment auch für dich?
1: Ja, als ich ähm, quasi so ein Probetraining gemacht habe für diesen Verein, mhm. ähm, weil da eben ja, Menschen mit Depressionen bei mir mhm. trainiert haben und äh, eine Teilnehmerin, die sehr verschlossen war am Anfang und sehr niedergeschlagen wirkte auch mhm. an dem Tag, die hatte irgendwann richtig Spaß. Ja, <lacht> ja. Oh, toll. Okay. Äh, und ist so ganz aus sich rausgekommen mhm. und hat irgendwie ich hatte das Gefühl, sie hat zum ersten Mal so ein bisschen ihre Kraft gespürt. Mhm. Ähm, und da wurde ich auch emotional, ja. Das, mhm. das hat
0: mich sehr berührt. Naja, es war ein Spiegel für dich auch. Ne? Total. Das dann auch drin ja. gesehen. Ne? Na klar. Ähm, wie genau arbeitest du mit den Menschen? Also es geht ja wahrscheinlich nicht nur um Schreien und Liegestütze und Sit-Ups oder ne, äh, Drills, sondern wie arbeitest du mit, mit den Menschen? Also, was ne? Du sagst ja, die 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 Kraft steckt ja auch im, im Kopf, ja. Ähm, wie wie gehst du da vor? Ich kann dir einfach sagen, wie eine typische Stunde
1: so aufgebaut ist. Mhm. Vielleicht ist das ähm, ganz einschlägig. Ja. Das Ding ist, wenn du dich selber verteidigen möchtest, mhm. dann musst du fit sein. Mhm. Also Fitness ist tatsächlich ein großer Teil des Trainings. Also Liegestütze, Sit-Ups und so weiter, das habe ich vorhin nicht aus Spaß gesagt, sondern okay. deine Ausdauer und deine Muskelkraft, die mhm. muss vorhanden sein. Aha. Wenn du nicht fit bist, kannst du dich nicht verteidigen, zumindest nicht so gut.
0: Aha, also das heißt, ich sage jetzt mal Leute, die jetzt vielleicht nicht so sportlich sind, die das aber trotzdem interessant fänden. Sind die jetzt gleich raus? Um ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich nicht gut, ja. Aber die werden Was? auch fitter. Ah, Okay, bei dir werden sie fitter. Ja, bei mir okay. werden sie
1: fitter. Mhm. Naja, und dadurch, dass wir ja nur sechs Leute auf einmal haben, mhm. kann ich natürlich auch individuell auf die Leute eingehen. Ah, ja. Und okay. ich kann natürlich mhm. auch beim Aufwärmen stufe ich das ab und sage, mhm. okay, jetzt machen wir das und das. Wenn mhm. du dich noch mehr herausfordern möchtest, dann machst du zusätzlich noch das und das. Mhm. Ja, also es gibt da. Niemand muss alles machen, niemand mm. muss irgendwas machen, was mm. ihm oder ihr unangenehm ist. Mm. Aber Fitness ist ein Teil des Trainings. Mm. Ähm das siehst du zum Beispiel, wenn du dir einen Boxkampf anschaust. Die gehen ja in der Regel gar nicht so lange. Gut, jetzt ein klassischer Box Boxkampf über mehrere Runden oder zwölf Runden schon. Aber in der Regel sind die ja nicht lange im Ring. ja? Mhm. Aber die sind am Ende völlig fertig. Ja, stimmt. Mhm. Und wenn du gestresst bist und Adrenalin in deinem Körper ist und du in so einer Extremsituation bist, dann bist du ganz schnell aus der Puste. Und darum mhm. ist die Ausdauer super wichtig. Und die ah, wird okay. eben auch mittrainiert, mhm. ja? damit du nicht nach 20 Sekunden schon aufgibst, mhm. weil dein Körper einfach nicht mehr mitmacht. Mhm. Darum, die Fitness ist ein Teil, also wir wärmen uns am Anfang zusammen auf, machen spielerisch Aufwärmübungen mhm. ähm, und dann gibt es immer eine Technik, die, mhm. die gelernt wird mhm. ähm, und am Ende ja eine Anwendung. Mhm. Und du du machst du das in einem
0: Studio, also du bist jetzt nicht draußen oder so? Ich war jetzt im Sommer
1: draußen Ach, ja. im Park, mhm. ähm, aber normalerweise, genau, normalerweise sind wir in einem kleinen Raum, mhm. in einem Gesundheitszentrum. Mhm. Ah, okay. In mhm. Ruft, genau. Und du hast doch alle Utensilien da. Ich und alle und Utensilien mhm. da, wir haben mhm. Handpratzen, wir mhm. haben Schlagpolster, mhm. wir haben mhm. Boxhandschuhe, mhm. alles ist da.
0: Also das habe ich bei meinem Schnupperkurs auch äh, mitgemacht, da hatte der auch solche, solche Tatzen, wie du schon yeah, sagst. Yeah. Und dann sollten wir uns auch am Anfang gegenseitig schubsen, ja. Und ja. Äh, also ich war dann dran und habe dann eine andere Frau geschubst, also das sollten wir ja. <lacht> Oh Gott, war komisch für dich, ne? Ja, und die, die <lacht> flog zu <sie> mir <mich> rein. <lacht> also. Das war gut. <lacht> und, und sie sagte so zu mir, oh, du bist aber stark, <lacht> ja. Ähm, oh Gott, das haben mir so leid getan, weil oftmals weiß man gar nicht, wie was, stark man ja, ist. Ja, man, absolut. Da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, oh wow. Ja. Ja. Das, ist ganz, ja,
1: das ist witzig, dass du das erzählst, weil das tatsächlich die häufigste Reaktion ist, die ersten Monate, wenn mhm. die Leute bei mir trainieren. Die entschuldigen sich wahnsinnig oft. Ja. Die Aufgabe ist, ist, zum Beispiel, schubs jemanden und sofort, sie haben sie geschubst und so mhm. oh Gott, Entschuldigung. Ja, also ähm, zum einen wir Frauen vor allem. ne Die Männer sind da gar nicht so. Die entschuldigen mhm. sich auch, aber nicht so häufig wie die Frauen. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich genau das, was du auch vorhin gesagt hast im Einspieler. Es wird uns Frauen einfach teilweise hm. antrainiert, hm. höflich zu sein, hm. lieb zu sein, bloß nicht aufzumucken, Leise. Hm. Bloß nicht rangeln als Mädchen. Hm. Das machen die Jungs
0: und hm. so, ne? Hm. Und das merkt man im Training hm. tatsächlich. Schreist du auch mit denen dann? Also, dass die richtig mal richtig schreien auch so. Äh, machst du das auch? Äh, ja, aber seltener. Das fand ich ganz spannend. Ist spannend. Weil letztendlich, dadurch kannst du ja auch jemanden in die Fuchs wenn du da rumschreist. Wie am Spieß, ja. Das stimmt. Oh, okay, mhm. gut. Ja, oh, spannend, ja. Also finde ich ja ganz, ganz großartig. Ja. Muss mal vorbeikommen. Ja, gehen? ich, das mache ich. Ja. Was ist dir denn das Wichtigste, bei diesem Sport zu transportieren? Also mhm. was ist dein Ziel? Also wie sollen die Leute dann rausgehen? Wie lange dauert so ein Kurs überhaupt?
1: Also die Leute, die im Moment bei mir trainieren, trainieren regelmäßig
0: einmal die Woche. Ach so, okay, gut. Das, mhm. Da gibt es keine, also
1: natürlich kann man sagen, okay, wir machen jetzt einen Anfängerkurs, der geht dann vielleicht acht Wochen oder mhm. so. Ach so. Mhm. Aber ich habe fortlaufende Kurse mhm. und du kannst für dich einfach selber entscheiden, ob mhm. das dein Hobby wird oder nicht. Okay. Ich persönlich empfehle immer, das regelmäßig zu machen. Weil je häufiger du es machst, hm. desto besser wirst machst du. Dran du. Dran es ist wie, eine, wie eine Fremdsprache. Hm. Ja, hm. Wenn ich drei Jahre lang kein Englisch hm. gesprochen habe, hm, kann klar. ich nicht erwarten, hm. mich mit einem Native Speaker zu unterhalten. Hm. Genauso, wenn du drei Jahre lang nichts gemacht hast im Selbstverteidigungsbereich, hm. etwas okay. schwierig, dann sich zu hm. verteidigen. Deswegen, ich persönlich lege den Leuten das ans Herz, dass sie es regelmäßig machen hm. und langfristig. Hm. Äh, das, Wichtigste, das Wichtigste ist mir... Also dein Ziel. Ja, genau, das Wichtigste ist mir dass die Menschen spüren können, wie viel sie ausrichten können und dass sie merken, dass sie auch, wenn sie in einer Situation landen, die vielleicht erstmal nicht so gut ausschaut, mhm. ja, zum Beispiel wie die Situation, die ich vorhin gesagt habe, du mhm. liegst auf dem Boden und jemand sitzt schon auf dir drauf und mhm. will dich erwürgen, das ist ja erstmal, die Vorstellung ist furchtbar, mhm. aber dass man eben lernt, auch in so einer Situation, wo es eigentlich unausweglich scheint, bist mhm. du in der Lage, dir zu helfen mhm. und dass du einfach mitnimmst, nicht
0: aufzugeben, mhm. egal okay. mhm. was passiert. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Ja, das ist wie im wahren Leben, ne? Genau. Ja, niemals aufgeben, ja. ja du bist es wert, einfach ja mit deiner eigenen Kraft, die in dir steckt, äh, da ganz, ganz viel bei dir selbst zu bewirken. Genau. Was sagst du zu der Aussage, ich sag jetzt mal, Du läufst jetzt praktisch, ja, mit dem entsprechenden aufrechten Gang mhm. oder eben zusammengesackt durch mhm. eine dunkle Straße oder ähnliches, ja. Also das eigene, die eigene Wirkung, das eigene Selbstbewusstsein ist da ja auch ganz, ganz wichtig. Absolut. Wie, mm, wie ja. gehst du damit um oder wie trainierst du das auch?
1: Mhm. Ja, es gibt, so, ähm, es gibt so Vorübungen in Anführungsstrichen, wo du zum Beispiel dich hinstellst und eine Person, die auf dich zustürmt, aufhältst und mm -hmm. davon abhältst, mm -hmm. dir zu nahe zu kommen. Mm -hmm. ähm, das wäre jetzt so eine Übung, davon gibt es mm -hmm. einige mm -hmm. und genau das, was du sagst, ja, also mm -hmm. wenn du eben selbstsicher und selbstbewusst auftrittst, mhm. bist du auch einfach kein
0: attraktives Ziel. Mhm. Ja, okay. Das heißt, du, du strahlst das ja aus letztendlich. Absolut. Du ziehst das nicht genau. an, genau. wenn du aufrecht und äh, klar fokussiert bist, als wenn du so schon so, oh Gott, oh Gott, gleich passiert irgendetwas. Das ja? kann dir natürlich trotzdem
1: passieren. Mhm. Ne? Also okay. nur, weil mhm. du... Deine Schultern zurücknimmst mhm. und irgendwie mhm. einen stechenden Gang mhm. vorlegst, mhm. heißt es das nicht, dass dir nichts passiert, mhm. aber ich würde schon sagen, die Wahrscheinlichkeit
0: ist geringer, mhm. ja. Was ist der Mehrwert, den die Teilnehmer bei dir mitnehmen? In erster Linie zu lernen,
1: sich zu verteidigen, natürlich. Mhm. Mhm. Ich glaube, der Mehrwert ist sehr individuell, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also auf die, sozusagen, auf die, Einzelne ja, die Summe Person. der, der Erfahrungen, die die Person gemacht hat, äh, nimmt sie natürlich auch das für sich damit raus, was für sie persönlich wichtig ist.
1: Genau, würde ich schon mhm. sagen. Also ich für mich persönlich habe ganz, ganz viele verschiedene Dinge raus, mhm. äh, auch raus mitgenommen aus diesem Training oder aus dieser Art und Weise der Selbstverteidigung. Mhm. Ähm, ich glaube, für dich wäre es vielleicht was ganz anderes. Mhm. Ähm, tendenziell glaube ich schon, dieses sichere Auftreten, das nehmen fast alle mit. Mhm. Ähm, und auch das Thema Grenzen setzen. Ich mhm. habe mich äh, neulich mit Schülerinnen darüber unterhalten, ob es ihnen genauso geht, ob mhm. sie das jetzt so nach einem Jahr, die trainieren jetzt ein Jahr bei mhm. mir, ob sie das Gefühl haben, sie setzen im Moment jetzt andere Grenzen als mhm. früher. Mhm. Und die haben das alle bejaht. Mhm. Also ich glaube, Thema Grenzen ist wirklich etwas, was ähm, für alle gilt. Mhm. Ähm, ja, und letztendlich genau wie du dich verteidigst nimmst du sowieso
0: mit Das ist für dich bestimmt auch total spannend also du triffst ja nicht nur auf den Menschen sondern auch auf seine Geschichte auf die mhm. Gefühle auf ganz viel ja mit dem du letztendlich auch arbeitest ne absolut ja das ich, ist dein ich, Studium natürlich auch sehr sehr wertvoll ne und deine Erfahrung logischerweise ja
1: ja, genau. Also mhm. man sieht natürlich oder ich sehe schnell fühlt sich jemand gerade wahnsinnig unwohl mit der mhm. Übung. Mhm. Muss die vielleicht vorher nochmal was anderes mhm. machen? Ähm, kann ich die da jetzt so ins kalte mhm. Wasser schmeißen oder nicht? Mhm. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, dass ich mhm. das sehe und ich mhm. glaube ehrlich gesagt, dass das auch so ein bisschen mein Vorteil ist in mhm. dieser Branche. Mhm. Ähm, A, dass ich eine Frau bin. Es gibt wenige Frauen, die sich ähm, als Trainerin mhm. für Selbstverteidigung mhm. selbstständig gemacht haben. Es gibt einige, mhm. aber es gibt nicht mhm. so viele.
0: Ja, ich habe auch, bei einem Mann war ich, ne? Mhm. Genau, Mann mhm. ist, ist tatsächlich
1: mhm. der Standard. Ähm, ja, und mein Vorteil ist, glaube ich, tatsächlich meine Empathie, mhm. die ich so mitbringe. Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, wo, wo können sich denn jetzt Interessierte hinwenden? Also diejenigen, die den Podcast jetzt hören, ähm, wo findet man dich? Wo kann man sich melden? Gibt es einen 360 Grad äh, Rabatt oder ähnliches? Äh, da freut sie mich an. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, na klar, ich habe mir da was überlegt. Sehr auf jeden gut. Fall. Also finden äh, könnt ihr mich auf www.isabella-semeraro.de oder auch auf Instagram, isabella.grafmagar heiße ich da. Ähm, da findet ihr Links zu meiner E-Mail. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Das erste Training ist sowieso immer gratis. Also mhm. mein Probetraining ist immer gratis. Und wenn du diesen
0: Podcast hörst, kriegst du auch den 360-Grad-Rabatt. Nämlich kriegst du ein zweites Training gratis. Ja, super. Hervorragend. <lacht> also falls jetzt jemand noch Probleme hat, auch gerne an mich eine E-Mail. Ich leite das gerne an Isabella weiter. kontakte.katrin.schumann.de um, äh, doch, äh, ich denke, <lacht> wenn jemand interessiert ist und sich da auch bewegt, wird er dich auch finden. Auf jeden Eine Fall. ganz, ganz tolle Webseite hast du. Oh, ich danke. war jetzt die Tage nochmal drauf, ganz, ganz klasse. Ähm, ja, es ist absolut du, ähm, dein Herz, was da, was man dort auch sieht, und ähm, das ist ganz, ganz großartig. Also schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für diesen offenen und sehr ehrlichen Austausch, Isabella. Ähm, war richtig klasse mit dir. Und ähm, ja, ich drücke dir alle Daumen ganz fest ähm, ja, für, das, äh, für deinen weiteren Erfolg mit deinem eigenen Unternehmen. Ja, Dankeschön, Katrin. Ich habe mich
1: wirklich sehr gefreut, hierher kommen zu dürfen. Ja. Ich fand <lacht> das Gespräch sehr angenehm. Dankeschön. Vielen, schön. vielen Dank. Ja, sehr gern.
0: Was fühlt dein Herz jetzt? Was sagt dein Kopf? Hast du das Gefühl, du möchtest etwas verändern in deinem Leben? Welche Gedanken kommen immer wieder? Egal wie groß oder klein die Herausforderung, das Problem oder die Veränderung gerade ist, in der du dich zurzeit befindest, es ist oft sehr schwierig, sich aus eingefahrenen Mustern herauszubewegen. Wie du Veränderung und die Motivation dafür selber voranbringst, ist, mein Ziel für dich, und ich zeige dir bereits im ersten kostenfreien Kennenlerngespräch, welche Erfolge du mit meinem 360-Grad-Coaching haben kannst. Denn mit meiner 360-Grad-Motivation bringen wir Kopf, Herz und Seele wieder in Einklang, da ich den Mensch immer in seiner Ganzheit aus allen Perspektiven betrachte. Mit meiner langjährigen Erfahrung als Expertin für Kommunikation und Motivation sowie Kompetenz als Coach und Trainerin begleite ich dich liebevoll bei dem Prozess der Veränderung, egal in welcher Lebenssituation du derzeit bist. Ich biete das in Workshops für kleine Gruppen an, sowie im Einzelcoaching und das Ganze findet bei mir nicht als Trockenübung in irgendeinem Seminarraum statt, sondern draußen, in der Natur, am Wasser, an der Alster, in den Hotspots der Stadt Hamburg. Denn in einem anderen, neuen Umfeld öffnen sich Menschen viel eher für Veränderung. Ich zeige dir, wie du dein Potenzial, deine PS tatsächlich auf die Straße bringst und du somit wieder in deine Kraft und Stärke ins Eigenverantwortliche sprechen und handeln kommst. Wenn du selbst gestalten möchtest und dich dabei immer besser selber kennenlernen willst, nutze mein 360-Grad-Coaching was aus allen Perspektiven greift und anzuwenden ist. Mach aus irgendwann ein Jetzt. Du bist es wert. Nutze hierfür mein kostenfreies, kreatives Kennenlerngespräch, gern persönlich, per Telefon und natürlich auch online. Ich freue mich auf dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dich noch etwas umtreibt, melde dich gerne unter kontakt abonniere den Podcast und leite und teile ihn gerne in deiner Familie im Freundeskreis oder gib ihn an Menschen weiter, für die das wichtig sein kann. Und bevor ich nun schließe, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen und zwar zum 360-Grad-Mensch, der Talk. Mein neues Live-Veranstaltungsformat für Menschen wie du und ich. Einfach neue Persönlichkeiten kennenlernen, das wir erleben, aktiv mitgestalten und einfach Spaß haben. Es ist ein Erlebnis, welches im Kopf bleibt. Sofern du in Hamburg wohnst, jeden Monat biete ich diesen Talk mit Experten an zu den unterschiedlichsten Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Karriere, Reisen, Nachhaltigkeit, Kommunikation, Sport und so weiter und so weiter. Ich freue mich, sofern du beim nächsten Event am Donnerstag, den 22. Oktober von 19 bis 22 Uhr im Das Loft in Winterhude dabei bist. Die Tickets dafür gibt es über meine Webseite oder direkt über Eventbrite. Die Karte kostet 39,50 Euro und ist inklusive liebevoller Verpflegung und Getränke sowie Impulsen meiner Talkgäste und Musik von jungen Künstlern. Bleibe gesund und so wie du bist. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.